0: Por favor, yo, yo voy a pedirte que tú leas los tres versículos. Empezando con el Salmo 86, versículo 15. Que van a ser tres Salmos distintos, ¿vale? Entonces no vamos a ir muy lejos de donde estamos. Salmo 86, versículo 15. Cuando quieras.
1: Sorry, I'm looking for a Tranquilo. El eh, Salmo tiene muchos capítulos.
0: Ochen, 86. Uh, right? 86. O, 86. 15, sí. Okay. Más tú,
1: Señor Dios misericordioso, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Vale. Mira, oh.
0: ahora Salmo 103, versículo
1: 8. Oh, yo, yo mismo, 103. Sí, tú también. Sorry, sorry. ¿103 qué? 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Bien.
0: Ahora, Salmo 145, versículo
1: 8. 8. Sí. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y
0: grande en misericordia. Vale. Y entonces, ya, ya vemos que Tres veces, en tres salmos distintos, Dios, eh, bueno, eh, los escritores, los salmistas, nos cuentan de cómo es nuestro Dios. Y yo no sé si eh, cuántos de vosotros me habéis escuchado, pero vale la pena repetirlo. En hebreo, eh, hebreo tiene, en hebreo hay una cosa muy interesante sobre las descripciones, los adjetivos que utilizan eh, las personas que hablan hebreo. Eh, nosotros en, en español tenemos adjetivos y luego eh, tenemos eh, un, un adjetivo que se llama comparativo. Por ejemplo, dice aquí que Dios es misericordioso. Vale, eso es un adjetivo, pero el comparativo puede ser, puede decir, por ejemplo, en español, Dios es más misericordioso que yo. Dios es más misericordioso que tú. Pero luego eh, hay superlativo, que, que es Dios es lo más misericordioso de todos los dioses y todos los seres. Eso es superlativo. En hebreo no tenemos esa manera de, de expresar los adjetivos. Entonces, lo que utilizan en hebreo para manifestar superlativo es repetir dos veces para comparativo y tres veces por, por para decir superlativo. Entonces, hemos visto tres veces como dice que Dios es misericordioso. Entonces, tenemos no tenemos ninguna duda de que Dios es lo más misericordioso que todos. Y Dios es el más clemente que todos. Y Dios es más lento que nadie en, en la... En, para la ira y Dios es más grande que todos en la misericordia en verdad. Vale, entonces yo, yo quiero que nosotros tengamos clarísimo de que así es nuestro Dios misericordioso, misericordiosísimo, lentísimo para la ira, clementísimo. Vale, y grande, grandísimo en misericordia y verdad. Pero a pesar de todo eso, lo que nosotros vemos. En, ...en Apocalipsis capítulo 16... ...parece ser casi una contradicción... ¿vale? ...porque en, en Apocalipsis capítulo 15... ...el último versículo, versículo 8... Eh, ...hemos dejado la historia ahí en, en eh, Apocalipsis 15... ...en versículo 8 dice... ...y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios... ...y por su poder... Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Entonces, dentro del templo, ¿cuántas personas hay? Solamente una, una persona, Dios mismo. Nadie más podía estar en el templo. Y en versículo 1 de capítulo 16, mira lo que dice. Oí una gran voz que decía desde el templo, a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando Dios, ¿no? Porque no hay nadie más dentro del templo. Y entonces, tenemos que tener claro que a pesar de cómo es Dios misericordiosísimo, clementísimo, grandísimo en misericordia, lentísimo para la ira, tarde o temprano, lo que va a pasar es que Dios va a decir basta ya basta ya y ahora toca el juicio toca derramar la ira sobre eh, la, los hombres, sobre las personas y la, esas, esas eh, juicios esas copas son malísimas y, y yo no esperaría yo no desearía desearía que, que estas plagas caigan sobre nadie, ni mi peor enemigo. Porque mira lo que dice, versículo 2. Fue el primer primero, y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Solamente con eso, ya... Es una, un juicio bastante fuerte. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces no había agua para beber. Nadie tenía agua para beber. Versículo 4. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Sabes? Eh, a veces... Habla, habla en la Biblia de, de unas tinieblas, que normalmente las tinieblas es solamente que experimentamos con los ojos, pero parece ser que eran una, unas tinieblas tan, tan densas, tan fuertes, que, que, que causaba dolor. Y en el siglo XII, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de, de este se secó. ...para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente... ...el versículo 17... ...el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire... ...por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo... ...hecho está... ...entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra... ...un terremoto tan grande... ...cuál no lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. ¿Sabe que Susana acaba de decirme que en Papúa Nueva Guinea ah, hubo un terremoto... ...hace hace pocos días y están con un poco de temor de un eh, tsunami. Y, y si nosotros pensamos hace pocos años había un tsunami que destruyó... Eh, más o menos la misma parte de, de la tierra ahí, algunas islas ahí, pero dice que este terremoto fue mucho peor que cualquier otro que hemos experimentado hasta hoy. Pero mira lo que dice en versículo 19, la grandeza de ese terremoto. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Tan grande era ese terremoto que no solamente una ciudad se destruía, pero dice todas las ciudades de ...de las naciones... ...y en versículo 21... ...y cayó del cielo sobre los hombres... ...un enorme granizo... ...como del peso de un talento... ...no me acuerdo que yo iba a buscar... ...en, en mi, mi diccionario... El, ...el peso de un talento... ...pero creo que es como... Eh, ...medio kilo o algo así... ...entonces... ...un granizo grandísimo... sabes ...y los hombres blasfemaron contra Dios... Con, o la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, esos, esos juicios, esas plagas, esa ira derramada de, de parte de Dios, parece ser tan contradictoria a lo que hemos visto en los Salmos, porque a veces, cuando la gente lee la Biblia, piensa que, bueno, sí, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, ...y al contrario al Dios del Antiguo Testamento... ...que es un Dios más eh, duro... ...un Dios más... Eh, ...más santo... ...pero aquí vemos al contrario... ...los Salmos hablaban de... ...hablan de un Dios misericordioso y clemente... ...y aquí en Apocalipsis... ...en el Nuevo Testamento vemos... ...que Dios también... ...es un Dios que derrama su ira... ...sobre eso... ...y, y tenemos que hacer la pregunta... ...¿qué? ¿por qué? ...porque Dios al final llega a, a tratar tan duramente a los hombres. Y, y nosotros tenemos que tener claro una cosa. Mira lo que dice en versículo 5. Para que no haya ninguna duda en la mente de cualquier cristiano. No haya ninguna, eh, ni, ni un, una semilla de duda de que Dios está haciendo algo malo. Porque a veces, hasta en este país en este país, han, han hablado tanto de un Dios de ira, de un Dios que castiga, que ca casi parece blasfemia hablar de un Dios que puede traer juicio. Pero mira lo que dice el versículo 5. Dice, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Según ese ángel, Dios es justo por hacer eso. Y versículo 6, por cuanto derramaran la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Eso es lo que significa la palabra justo, que, que reciben lo que merecen. versículo 7, también huía otro que de, desde el altar decía... Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y sabes que tenemos que tener clarísimo de que la justicia, no, no estoy hablando de la justicia de Dios, la palabra misma, justicia, quiere decir un castigo, un, eh, una condenación propicio... No, coherente, proporcional al crimen. Un castigo, una condenación proporcional al crimen. ¿Sabe qué? Eh, eso, y también algunos de vosotros habéis escuchado esa historia mía, que mi, mi hijo mayor, Dani, eh, cuando estaba en, en bachiller, estaban en una clase, clase de filosofía, y estaba hablando con el profesor, y el profesor estaba diciendo que la pena de de la pena de muerte, la pena de capital era una injusticia era una cosa que no debemos hacer porque es una cosa bárbara que hacían la gente que no, no tiene civilidad y, y luego en, el, en la misma clase, eh, ese profesor enseñaba a los chavales de que la justicia es eso la justicia es un castigo proporcional al, al crimen y, y mi chico, mi, mi hijo eh, se, le, se, se la levantó la mano y dice pero profesor, si la justicia es un castigo proporcional al crimen cuando alguien mata a otra persona ¿qué es proporcional? ¿qué es el castigo proporcional? no sería que también si uno quita la vida de otro, también se, se le quitará la vida y el profesor no sabía cómo contestar. Y no estoy aquí ...proponiendo ni la, la pena de muerte ni no... ...solamente estoy diciendo que en estos juicios... ...no haya ninguna duda de que la gente que recibe... ...esas plagas lo merecen... ...señor, nuestro Dios es justo y está dándoles exactamente lo que merecen... ...exactamente lo que merecen... entonces también tenemos que preguntar, ¿pero qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho esas personas para merecer unos juicios tan fuertes, tan graves, tan contundentes? ¿Qué habrán hecho? Y eso sale en el mismo texto. Mira, versículo 2. Versículo 2 dice una cosa que es muy importante. Versículo 2 del capítulo 16 de Apocalipsis dice Fue el primero y derramar, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestelente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sabes? Adorar a la bestia es una cosa que merece ese tipo de juicio, mira mira el capítulo 13 de Apocalipsis, ya, ya vimos esa, esa bestia y todo lo que lo que hacían los hombres para merecer este, este juicio pero quiero que, que nosotros miremos bien, profundicemos un poco, que, que a veces bueno, es que bueno, adorar a un dios falso no es tan grave, ¿verdad? pero mira lo que dice en Apocalipsis 13 en versículo 4 Dice, primero, adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces, cuando no, ellos adoran la bestia, sabe lo que están haciendo? Están adorando al dragón. Están adorando a Satanás. Adorando a Satanás. Y nosotros, ¿qué podemos decir? Después de todo... Dios ha hecho en la vida de las personas, empezando con darnos vida, pero todas las bendiciones que tenemos todos los días, ¿qué merece una persona que adora a Satanás, adora al dragón? Segundo, versículo 6, mira lo que dice, "Y e abrió su boca en blasfemias, la bestia, blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo ...y de los que moran en el cielo... ...entonces... Esos mismos, ...esa misma bestia... en el nombre de Dios... ...y el versículo 8... ...y la adoraron todos los moradores de la tierra... ...cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida... ...entonces... ...primero adoran a Satanás... ...que dan, dan autoridad a la bestia... ...luego... ...a pesar de que la bestia está blasfemando el nombre de Dios le adoran a él también y en versículo 14 dice engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida y la de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que le amenjen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Sabes? Entonces, vemos eso. Primero, adoran a Satanás. Segundo, adoran a la bestia que, que blasfeme el nombre de Dios. Y tercero, a, adoran la imagen de esa bestia y matan a todos los que no adoran a la bestia, no adoran esa imagen, entonces Dios podemos decir, aunque no lo entendiéramos podemos decir, si Dios les castiga así lo merecen, pero yo creo que con dos dedos en la frente podemos decir, claro que ador merecen ...ese castigo por adorar a la bestia, adorar al dragón, adorar a la, al profeta y la imagen. Y uno puede decir, pero pues bueno, aquí en versículo, eh, versículo 14 dice que fueran engañados. Entonces, Dios no puede juzgarles por ser engañados, ¿verdad?, porque no sabían. No es como una persona que sabe y finge ser otra cosa, un hipócrita. No dice que esas personas eran hipócritas, dicen que eran engañadas. Pero si vamos a 2 de Tesalonicenses, vamos a ver una, una declaración de, del apóstol Pablo muy importante. Entonces, yo voy a pedir a alguien que lea, eh, por ejemplo, Jorge, ¿puedes leer Segundo de Tesalonicenses, desde el versículo eh, capítulo 2. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Donde quieras, Jorge. Y entonces
1: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ...para que crean la mentira... ...a fin de que sean condenados... ...todos los que no creyeron a la verdad... ...sino que se
0: complacieron en la injusticia. ¿Ves eso? O otra vez, uno que, que no entiende bien... ...puede decir, pero mira... ...el versículo 11 dice... ...que Dios mismo les envía un poder engañoso... ...para creer la mentira... ...pero Dios no envía... Ese, ...ese engaño... ...en un vacío... ...porque versículo 10 dice... No recibieran el amor de la verdad. El versículo 12 dice: No creyeran la verdad. Esas personas, por alguna razón o por de una manera, habían experimentado, habían sido expuestas a la verdad del amor de Dios y aún así decía: Pues no, no me interesa. No, no, ese Dios no no, no quiero, yo no quiero someterme a eso, yo no quiero creer eso, yo quiero creer otra otra cosa. Entonces, el hecho de que ellos adoraban a dragón, ellos adoraban a la bestia, adoraban eh, a la imagen y mataban a los que no, no adoraban también, demuestra de que en su corazón... No querían a Dios, no querían el amor de Dios, no querían recibir a Dios, no querían nada de Dios. Y por eso Dios les permitía ser engañados. Pero no, Dios no iniciaba ese engaño. Las mismas personas provocaban eso por, por declarar, por, por demostrar que no estaban interesadas para nada en Dios, ni en los caminos de Dios. Entonces, solamente por eso... Yo creo que Dios puede decir... Que merecen lo que reciben. Pero si volvemos a... Ah, Apocalipsis... ¿Hola? Si volvemos a Apocalipsis 16... Otra cosa también importante... Que hacían esas personas para merecer... Esa condenación ¿eh? Merecer esas plagas que reciben. En versículo 6 dice por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vale, Eso hemos visto. Ellos mataban a los santos, mataban a los profetas, mataban a las personas que no querían adorar a la bestia, al dragón, a la imagen. Y, y el juicio es parecido a lo que pasa en Egipto. Y uno puede preguntar, ¿pero por qué en Egipto las personas podían ser salvas, podían juntarse a Israel y, y aquí no? Y la diferencia es, es muy evidente si leemos la historia de Egipto. Los juicios en Egipto no fue por la maldad ni la dureza de corazón del pueblo. Aunque quizá podemos culparles algo por haber aceptado Faraón, pero el juicio fue para Faraón. El juicio de, de, de la nación de Egipto fue un, un juicio sobre Faraón y su dureza de corazón. Y nosotros tenemos que tener claro, a veces, en este mundo, nosotros sufrimos las consecuencias... ...de las malas decisiones... ...y el mal corazón... ...de un gobernador... ...y no voy a entrar en el tema por el COVID... ...porque no, no quiero meterme en... ...en líos políticos... ...pero aquí en Apocalipsis... ...capítulo 16... ...tenemos que tener claro... ...no son los gobernantes solamente... ...los que hacen el mal... ...los mismos moradores de la tierra... ...los mismos hombres... ...están participando en derramar esa sangre y por eso merecen todo castigo que les pueden enviar Dios porque es es justo es justicia que, que reciben ese, ese castigo y luego versículo 9 mira lo que dice y los hombres se quemaron con gran el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tienen poder sobre estas plagas y no se arrepentieran para darle gloria ¿Sabes qué? Estaba pensando yo en, en, en cada ser humano. ¿vale? Por ejemplo, si, si tú haces, por ejemplo, en, en la casa de eh, Paco y Marian, está dos hijos, Jorge y Fran, ¿vale? ¿Y qué, pasa, qué pensará a Fran si algún día él hace una buena cosa, limpia toda la casa por ejemplo, limpia toda la casa sin pedirle ni Mariana ni Paco a hacerlo, dice de, de la bondad de mi corazón yo voy a limpiar la casa y llegan a casa Paco y Mariana y dicen ¡ay! ¡qué bonito es la casa! ¡qué maravillosa! y Jorge dice, bueno gracias, es que yo he trabajado mucho para hacer esto ¿cómo pensaría Fran? ¿estaría un poco molesto los que piensen que sí, levanta la mano. <risa> claro que sí, será molesto. Entonces, eso nos ayudará a entender. Cualquier persona que hace una cosa buena y luego lo roba el crédito, la fama, el honor, otra persona para hacer eso, estaríamos molestos. Y entonces, todas las bendiciones, toda la bondad, todos los beneficios que Dios derrama sobre la tierra, sobre las personas si no le dan gloria nunca para hacer es, por, por lo que he hecho, ¿no, no creéis vosotros que que tiene que, que merecen algo que, de castigo por nunca darle gloria? Y aún cuando reciben el castigo, dice, pues no, todavía no, no, no le damos gloria a Dios. Eso es otra razón que merecen ese castigo. Y versículo 11 mira lo que dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepentieran de sus obras. Eso quiere decir que reconocían, reconocían que estaban haciendo mal y así insistían en seguir haciendo mal. Y eso debe diferenciar un cristiano, un creyente en Dios, a una persona que no conoce a Dios, ¿sabe? Porque hay religiones que enseñan que solamente con confesar tus pecados ya, ya tienes todo cubierto. Hasta que yo me he oído, no, no lo he experimentado, pero he oído de que muchas veces la Iglesia Católica practicaba la confesión del, del sábado por la tarde para que las la, la personas podían confesar sus pecados y luego salir por la, por la noche, el sábado y hacer lo que les daba la gana como si esa confesión les cubría todo lo que iban a hacer y, y una persona que tiene el, el corazón en contra de Dios a pesar de que Dios les muestra sus obras no van a arrepentirse de esas obras pero van a seguir haciéndolos y eso merece un castigo, eso merece un juicio de parte de Dios y luego en versículo 21 cayó sobre del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sobremanera grande ¿sabes qué? seguramente ¿eh? Seguramente hay personas que hoy día están blasfemando el nombre de Dios por el cabello. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios está dejando que tantas personas mueren? ¿Sabes? O, o hasta maldiciendo a Dios por lo que, lo que ocurre. Y cuando una persona hace eso, está cometiendo una gravedad muy grande. Porque nadie... ...hoy día puede decir que ese, esa enfermedad es el juicio de Dios. Nadie puede decir eso. Lo, lo que le pasó a, a Job fue una enfermedad muy grande, muy grave... ...pero no fue el juicio de Dios. Es una cosa que, que le, 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 a, le probaba, le ayudaba a ver ciertas verdades de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado... En, en entender eso y quejarse murmurarse blasfemar el nombre de dios por las malas circunstancias que nos pasan en la vida tenemos que tener mucho cuidado que, que nosotros no caigamos en, en esa misma esa misma actitud sabe porque por esa blasfemia contra dios por eso quejarse murmurarse contra dios yo sabía Pasado no solamente juicio aquí, pero en el, en el pasado hizo eso muchas veces en 1 de Corintios, capítulo 10, vemos eh, Pablo contando el ejemplo de cómo Dios juzgaba al pueblo de Israel y está hablando, por ejemplo, en 1 en, eh, de Corintios 10. Dice el versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el versículo 10, mira lo que dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y si sabes la historia, si quieres mirarlo en, en Números capítulo 16, estaban quejándose, quejándose de de la comida quejándose de falta de agua quejándose cada dos por tres y dios dice si tú murmuras contra los las circunstancias de la vida que estoy trayendo a tu vida eso es lo que merecemos y mira lo que dice santiago santiago capítulo 4 para que tengamos claro de que a dios no le gusta nada que murmuremos ni de las circunstancias de nuestra vida, ni lo que hacen los demás, ni murmuremos contra los hermanos. En, en Santiago capítulo 4, versículo 11, mira lo que dice, Santiago 4, 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y yo quiero terminar este mensaje con volviendo a Apocalipsis capítulo 16, en versículo 15, porque ninguno de nosotros tenemos el derecho de ser juez, ni de las circunstancias que nos pasan, que me pasan a mí, ni las circunstancias que pasan en el mundo. Ninguno de nosotros tenemos ni derecho, ni sabiduría, ni entendimiento para murmurar, para juzgar lo que está pasando. Y si nosotros entendemos eso... Vemos muy claro lo que lo que dice el versículo 15 de eh, Apocalipsis 16. Dice, he aquí, Jesucristo hablando, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque si, si somos honestos, si somos sinceros... Si de verdad nosotros miramos a nosotros mismos por la por, por la luz de las Escrituras, si no fuese por Jesucristo, si no fuese por la sangre de Je que Jesucristo derramó en la en la cruz y que nosotros hemos recibido como el sustituto, nosotros estaríamos todos bajo el mismo juicio bajo las mismas plagas, déjame deciros, que yo, merezco, lo que aparece aquí en este capítulo, pero tú también lo mereces, y eso es lo que Dios quiere que tengamos en la mente, que, que tú y yo, solo escaparemos, de estos juicios, porque Jesucristo, murió en la cruz. Dios manifestó su amor para nosotros en enviar su Hijo. Y si nosotros entendemos eso, yo creo que Dios derrama su amor en nuestros corazones hasta que utiliza circunstancias negativas para hacernos cada vez más entender la grandeza del amor de Dios y, y cada vez más deseamos que nadie absolutamente nadie pasase por esta, este juicio tan grave. Y quiero terminar, hemos, hemos leído el Salmo 145, pero quiero terminar eh, leyéndolo el Salmo entero, porque es maravilloso, es uno de mis Salmos favoritos. Entonces, eh, Puesto que veo a los cinco camachos allí, si me, me dejáis, me permitís pediros que leáis el Salmo entero. Salmo 145, hay 21 versículos, entonces cada uno lea cinco versículos, eh, digo cuatro versículos, y el último en leer eh, tendrá uno más, pero... ...en voz alta para que oigamos todo... ...el Salmo 145... ...este es... ...este es el lema... ...de David... ...este debe ser el lema de cada uno de nosotros... ...para que... ...para que vayamos... ...anunciando... ...vayamos avisando... ...vayamos... ...ayudando a la gente... ...ver que hay una salida... ...de ese ese juicio tan fuerte... Esas plagas tan gravísimas que vemos en, en, en Apocalipsis 16, para que escapen de eso, para que no tengan que pasarlo, ¿vale? Porque Dios quiere que ellos conozcan su lado de amor, su lado de misericordioso, su lado clemente. Dios no quiere que nadie experimente esos juicios y nosotros podemos ser sus eh, instrumentos, ¿vale? Entonces, cuando queráis, Camacho, por favor, empezáis. exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es
1: inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tu poderoso hecho.
0: En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. El poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré con tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para todos y sus misericordias sobre todas sus obras.
1: Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino diga y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu Señor en todas las generaciones. Pues tienes Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y
0: tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. De cumplirá
1: el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová lo camba proclamará mi boca y todos
0: bendigan su santo nombre eternamente y para siempre Amén, Amén. Muy bien, bueno entonces eso eh, yo creo que cada uno de nosotros si tuviéramos que elegir entre vivir Salmo 145 o vivir Apocalipsis 16 no tenemos que pensarlo ni un décimo de un segundo y eso es una cosa que nosotros eh, manifestemos con nuestras vidas, manifestemos con nuestras bocas. ¿Vale? Eh, vamos a hacer una oración. Voy a pedir a Marcelo. Marcelo, ¿Sigues ahí? Vale, entonces, parece que no. Sí, sí. sí
1: Mar Marcelo, si tú puedes sí, sí. hacer una oración
0: para que el Señor nos ayude a Meditar en estas cosas y, y enfocarnos en, en lo que de, debemos estar haciendo como creyentes, ¿vale? Por favor. Bueno, bendito Padre, te agradecemos porque
1: eres grande y misericordioso y nos permite que podamos nosotros cada día ver a la luz de tu palabra de que tu misericordia es grande, Señor grande, y que nos permite cada día entender que nosotros no recibimos lo que nos merecemos, más tu gracia que sido derramada a través de la sangre de tu Hijo, también nos hace entender que nosotros podemos tener algo inmerecido, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque tú eres lento para la ira, Señor. Gracias, Padre amado, porque... Sabemos que todas las peticiones que hemos pedido esta mañana, por nuestros hermanos, por cada una de las necesidades que ha habido, sabemos que tu vida está atento a todo lo que hemos podido escuchar a través de tu palabra, Señor. Sobre todo la misericordia, que es la más grande de la que disfrutamos nosotros. Gracias, Padre, por la palabra de esta mañana, que nos enseña y nos muestra que nosotros, como hijos tuyos, vivimos, Señor bajo tu protección, bajo tu dirección y nosotros no podemos Señor negar de que cada día estamos siendo guiados, instruidos a través de la luz de tu palabra gracias Padre por el mensaje de esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos sabemos Padre que cada uno de nosotros somos completamente dependientes de ti, que no podemos hacer nada si no es tu voluntad gracias te damos por todo en el nombre de Jesús, amén amén